0: Ahojte, ja som Samo a počúvate podcast do NBA. Máme tu dnes veľmi špeciálny podcast, ktorý nebude tak celkom iba o NBA, ale veľakrát sme v podcastoch spomínali dosť úspešnú, lomeno neúspešnú basketbalovú kariéru. A dnes je možno ten správny deň vám priblížiť, ako tá kariéra vyzerala. Dostý sa rozhodol, že si k tomuto rozprávaniu prízveš špeciálneho hostia, tak ja ti dávam slovo, Dostý, neho, ty predstaviš.
1: Ďakujem pekne, samo za privítanie, pozdravujem všetkých poslucháčov, a teda ako si naznačil, tak by som chcel pri, privítať svojho, myslím si, že najlepšieho kamaráta, s, toho, s ktorým sme spolu basketbal začali hrávať a pri tejto príležitosti by sme si možno okrem NBA trošku pripomenuli aj časy nášho aktívneho basketbalového hrania, takže je to Matej Švec, ahoj Matej.
2: Čaute, moje meno je Matej, ďakujem chalanom za pozvanie do podcastu a verím, že pokecame o baskete.
0: Dobre chalani, tak, tak sa poďme pustiť na to a trošku vás vyspovedám o vašich kariérach. Ako ste sa dostali k basketu a kde? Vlastne za aký klub ste hrali a skúste počasť priblížiť vaše začiatky?
1: Tak ja si dovolím prenechať úvodné slovo Matejovi, nakoľko on začal chronologicky hrať basketbal skôr ako ja. Ja som začal trošku neskôr, takže dávam ti slovo.
2: Tak Ja som sa k basketbalu dostal viac menej náhodou. Bolo to v drvom ročníku na základnej škole, keď došiel uh, Šef trenér z Karlovky a teda rozdával letáky, či niekto nechce začať chodiť na basketbal. Mňa to oslovilo, mal som vtedy nejakých 8 rokov a rozhodol, rozhodol som sa, že to teda vyskúšam a vlastne Karlovke som ostal verný až do konca svojej basketbalovej kariéry.
0: Dostitý si ako na tom so svojím začiatkom? Takže môj začiatok bol možno veľmi podobný. Začal som hr-
2: hrávať
1: v 7. trede na, základ- na základnej škole, pričom som bol <kým> taký, povedzme, niečo pred, pred obezitou <díňa> dieťa. Takže Nutne som sa potreboval dostať k nejakému športu a spolužak ma oslovil, že či náhodou by som nechcel hrať basketbal, mne to prišlo, že fú, že ne, že tam sa beha, že nebudem vládať jak hajzel. Ale akože prvý tréning bol ku podivu celkom zaujímavý a odvtedy ma to chytilo, takže v podstate tam sme sa aj s Matiam spoznali a tak už išli tie naše basketbalové kariéry
0: súbežne ďalej. A chcem sa vás ešte oprieť, že ako dlho ste vlastne spoluhrali basket?
2: Tak ak som spomínal, tak som začínal v tej druhej triede na základnej škole, to som má nejakých 8 rokov a aktívne som hrával basketbal, až do kým som nezačal chodiť na výšku, takže do nejakých 19-tich. začal hrať CCA o 4 roky neskôr, takže z tých 11 rokov, čo som ja hrával basketbal, tak som tých 7 rokov hrával spolu s dostým a teda dosť sme si toho spoločne odžili.
1: Presne sp- Presne, ako povedal správne Mate ja som začal hrať o 4 roky neskôr, čo bolo cítiť na nejakých možno ballhandingových skillsoch neskôr. To by niektorí spoluhráči ešte ďalej lebo trenery vedeli určite rozprávať, ale hej, tá naša kariéra trvala 7 rokov. Prežili sme si aj, aj úspešnejšie tímové obdobie, aj menej úspešnejšie tímové obdobie aj, a, a tak ďalej.
0: Dobre chalani, tak ešte sa vás možno opýtam, že Čo by ste teraz, vlastne po tom, čo ste už prestali hrať basket, čo by ste povedali, čo vám basketbal dal?
2: Tak ja by som za seba povedal, že jednoznačne mi dal veľmi dobrý športový základ do života, ktorý viac menej využívam doteraz a druhák ma naučil takej týmovej práci, že nie je všetko len o mne, ale musím sa vlastne pozrieť aj na ostatných a musíme držať spolu ako tým. A naučil ma nezdávať sa, aj keď je situácia veľmi zlá, tak vždycky sa s tým dá, dá niečo robiť a otočiť situáciu vo svoj prospech.
1: Mne veľmi podobne, okrem športového základu a to, že som teda schudol asi 15 kilo vďaka tomu svojho času, tak mi dal určite aj také možno lepšie spoločenské sebaúčenie. Viacej som sa mohol naučiť zapracovať do, do kolektívu, fungovať v kolektíve. Fungovalo
0: to na babi, No
1: to až neskôr potom. A v 12-13 to ešte nebola veľká sláva teda ako, ako u koho, ale čo som chcel ešte povedať, také, na, naučil som sa viac systematicky a pravidelne fungovať v tíme a dal mi to určite aj disciplínu a, a naučenie sa rešpektovať možno nejaké autority a tak ďalej, takže dal mi basketbal určite veľmi veľa.
2: Hej, tú disciplínu by som asi aj ja podotkol, že sice občas boli na nás tréneri tvrdí, ale myslím, že takých 14-15 ročných áni to asi potrebujú, takže to nás myslím, že dosť posunulo živote, že na tom sa zhodneme.
0: Dobre, keby ste mali povedať nejaké svoje kariérne najväčšie zážitky, nejaké proste, že najlepšie momenty, najväčšie zážitky, a možno aj také, že kedy ste boli úplne down, čo sa týka basketbalu, že sa vám to nechcelo proste a demotivácia a tak.
2: Tak asi by som začal uh, z tej negatívnejšej stránky. Myslím, že jedna taká z najväčších prehier v našich kariérach bola, keď sme uh, na majstrovstvách Slovenska v kadeckej kategórii, na Final Four uh, skončili štvrty, že sa neušla medaila, pritom uh, sa očakávalo minimálne tretie miesto a všetci sme s tým viac menej počítali, čiže to si pamätám dodnes, jak sme po zápase všetci plakali a bolo to fakt uh, dojímavé a myslím, že všetci sme veľmi chceli tú medailu, ale napokon sa to nepodarilo, takže to je také najväčšie sklamanie. Asi nech to dosť nejako doplní, či mal on iné, alebo súhlasí so mňou.
1: Ja v podstate súhlasím, bolo to Final 4 Spišskej novej vsi, bolo to v podstate Final 4, ktoré bolo naše druhé, predtým sme hrali Final 4 prvýkrát považskej Bystrici, to bolo úspech v podstate, že sme sa tam vôbec dostali, takže tam sa to, to zemiakové miesto dalo nejakým spôsobom predýchať, ale v tej Spišskej to bolo naozaj <coughs> veľké sklamanie. Prvý zápas sme hrali dosť dobre, ja si ho pamätám teda, a prehrali sme veľmi tesne, ale stále tam bola šanca, aby sme teda stále skončili aj prvý teoreticky a keď sme prehrali druhý zápas s považskou bystricou o tri alebo štyri body, tak už sme vedeli, že, že z toho medala pravdepodobne nebude a hrali sme potom posledný zápas s takú labuťu piesen so spiškou novou sou, ktorá vyhrala titul toho roku.
0: Dobre, a poďme k tým pozitívnym zážitkom nejakým, to máte si každý možno aj rôzne
2: tak e, za mňa by som povedal, že ak sa mi to dá, tak to bol rok 2011, kedy som sa dostal spolu s týmom na majstrovstva sveta v trikratrých basketbale. Vtedy to ešte nebol tak známy šport, alebo ešte to nebolo tak populárne. Teraz ak sa nemýlim, tak už je to aj na olympijských hrách. oprava ma samo, neviem.
0: To neviem ani ja vôbec, toto. Neviem. Tak
2: na 95% už to je na olimpijských hrách tento šport, tak vtedy bol vlastne v takých základoch. A to sme boli na majesterostvách sveta v Madride, kde boli týmy vlastne z celého sveta a čo si pamätám, tak boli tam Američania a viem, že jeden z týmu Ameriky vtedy, čo, čo, čo hral na tom šampionáte, sa dostal aj do NBA. A vieš aj meno? Meno si bohužiaľ nepamätám, ale, ale pamätám si dodnes, ak vyzeral ten chalan, ale môžeme niekedy zistiť, zistiť, zistiť meno a uvidíme. A čo si ešte také pamätám z toho šampionátu, tak hralo sa finále Amerika a Srbsko a Američania prehrali v predlžení, čo bolo vlastne veľké sklamanie, lebo všetci čakali, že Američania jednoznačne vyhrajú. A potom taký druhý, tiež to bol medzinárodný úspech, že som sa dostal na majestrovstvo Európy. Baskete bola do 18 rokov, to sme hrali v Sarajeve. Ale tak uh, tam som asi dostal nejaký taký obraz o tom, kde je Slovensko a kde sú ostatné štáty, čo sa týka basketbalu v Európe. Uh, nepamätám tam si presne, ak sme skončili, ale bolo to niekde v tej spodnej peťke, takže tam som uvidel prvýkrát chalanov, ktorí by som povedal, že vedeli lietať a ich úroveň basketbalu bola trošku niekde inde ako tá naša.
0: A boli tam možno nejakí hráči, ktorí sú teraz pre, pre, pre basketbalových fanošikov známi?
2: Uh, viem, pamätám si meno ako je Mario Hezonia. Neviem, či hrá Euroligu alebo možno bola aj v nejakom drafte do NBA. A ešte si pamätám, neviem, či som ja proti nemu hral, ale vlastne uh, nehral. To bolo v Ačkovej kategórii, hral Chorvát, Šariš... Dario Šarič? Dario Šarič, hej, tak.
0: Dobre... Dobre, a dosti tým možno nejaké pozitívne momenty svojej kariéry?
1: Ja ešte k tomu Hazonovi, čo, čo si spomínal, tak on hral akože v NBA celkom dlho a hral za New York Nick a pred dvomi rokmi dal blok zrovna Lebronovi Jamesovi.
0: Tak to na ňo nemáš pekné svojinky. To som musel pripomenúť sa. Hej,
1: hey, hey, hey. <laughs> No akože tak tým, že ja som... Bol v reprezentácii účastný asi maximálne na tribúne, keď som sa pozrel na nejaký zápas, takže grepre most toho povedať ne, neviem okrem pasívneho hľadiska. Ale takže všetky moje úspechy boli viac menej spojené, hlavne s tými tímovými, takže akýkoľvek tí, tímový úspech bol aj pre mňa veľkým úspechom. A možno iba by som povedal, že tie moje úspechy boli, keď som videl na sebe nejaký herný, herný progres a ten herný progres alebo o tom hernom progrese dalo vedieť aj okolie, tak to ja považujem za, za taký svoj individuálny úspech možno.
2: A ešte by som doplnil, ak sa nemýlim, tak uh, na poslednom Final Four sme vyhrali medajlu. Je Tak. Áno, to
1: tam skončili v Banskej Bystrici bronzový, ale tam, akože, bolo to super, ale tiež to bolo možno také trošku trpké, pretože sa čakalo opäť o veľa vyššie umiestnenie vzhľadom na vtedajší káder.
2: To je pravda, ale zároveň to bola ani naša taká prvá vážna medaila, takže myslím, že, že nás to veľmi potešilo.
1: Prvá
0: jediná vážna.
1: <laughs> ak ak, ak nerátajme teda nejaké, nejaké turnajky a také halúze.
0: Ale popri basketbale ste mali strašne veľa iných úspechov, určite, o ktorých viem aj ja, ale tie neviem, či sú úplne akože do, do podcastu zverejniteľné. Akademické, a... myslíš? hej, hey, hey, akademické rôzne iné tituly. Uh, dobre, ja som sa ešte chcel opýtať, vy ste hrali za MBK Karlovka, čo sa považo, považuje, alebo považovalo za celkom akože dobrý tým, čo sa týka výchovy mládeže. V čom to podľa vás bolo, že boli takí ako vychytení tým, čo sa týka výchovy mládeže?
2: Tak myslím, že tam to bolo podchytené tým, že vlastne v MBK Karlovke boli dosť kvalitní tréneri, ktorí neskôr teda trénovali napríklad aj v extra napríklad Peťo Ivanovič viedol extra tím Karlovky, takže tam sa to nejako odvielo od toho, že fakt si zakladala Karlovka na tom, aby tí tréneri boli dobrí a robili veľký nábor mladých detí a tým pádom tá základňa bola pomerne široká a dalo sa tam pracovať s tými deťmi a keď je, zá- keď je široká základňa, tak vždycky sa nájde nejaký talent medzi nimi. Takže myslím si, že toto boli nejaké tie základy úspechu a potom vlastne aj to, že sa Karlovka dostala do extra ligy, kde sa síce udržala možno nejaké dva alebo tri roky, to už presne neviem, ale tak aj to bol pomerne úspech, že ako druhým Bratislavský tým sa dostali do extra ligy.
0: Ty to ako vnímaš?
1: Veľmi obdobne ten koncept MBK Karlovky bolo založený na takej dosť pomerne úzkej spolupráci trénerov a rodičov tých detí, ktorí sačali hrávať v takom pomerne útlom peku, takže tí treneri a rodiče mali takú spoločnú filozofiu, ktorá v podstate viedla ten tím do tých, do tých najúspešnejších mladežníckých kadeckých a juniorských časov.
2: Vlastne, keď sa na to pozrieme, tak Karlovka vychovala aj teraz takú našu slovenskú vychádzajúcu hviezdu Mareka Doležaja, ktorý hráva v Amerike, takže myslím si, že fakt sa tam nachádzajú hráči, ktorí sa buď teda uplatnili aj v extralíge, alebo aj takto vo svete.
0: Dobre chalanie, ešte možno nakoniec kon- na z týchto otázok o vašej kariére by som sa opýtal, že čo by ste odkázali možno chlapcom alebo ľuďom, ktorí by chceli začať hrať basket, že prečo začať hrať? Tak ja si myslím,
1: že basketbalu treba prísť prvom rade na chuť. Ja to viem z vlastnej skúsenosti, že keď som basketbal nehral, tak má absolútne neťahal, či už aktívne alebo pasívne. Ale naozaj ten šport je, keď človek pochopí tie pravidla, pochopí tie súvislosti a naučí sa čo len úplne začiatky, ako je dvojtakt, zláva správa, naučí sa streliť z písmena, o dosku a takéto detaily, tak to, to, to čo, to toho človeka si myslím veľmi nabudí a dá mu takú, ako by som povedal, dá mu taký nový rozhľad na tú vedze, že sa môže naučiť niečo nové a môže v podstate sám seba prekonávať v tom. Takže, takže takto by som to ja teda povedal.
0: Dobre, ale ešte, možno by som sa vás opýtal na jednu vec, ktorá, ktorú som sa zabudol opýtať v doterajšom priebehu podcastu. Vaše nejaké najväčšie zápasy, čo ste odohrali vo svojej kariére, najlepšie?
2: Tak ono je ťažko povedať, ktorý zápas bol taký najlepší v mojej kariére. Určite veľmi rád spomínam na ten zápas, čo sme vyhrali na Final Four, kde sme vlastne skončili tretí, kde sme mali konečne medailu. A čo sa týka takého môjho výkonu, tak si pamätám zápas zo Žiliny, keď som bol junior, tak v tom zápase som dal, nechcem klamať, ale okolo 45 bodov a pamätám si, že trojkou som vlastne posunul zápas do predlženia, ale predlženie sme bohužia prehrali, takže má to aj takú tepkú príchuť tento môj najzápas, povedzme.
1: Niečo ako Bradley bylo vo Washingtone v súčasnosti, ne? A čo pre mňa platíte, ešte tá istá otázka? Hej, hej platí, no. Či ano. tam to nie je také svetlé. No počkaj, som ti práve, že by som <laughs> <laughs> sa to dá ale ne, tak samozrejme, teda najúspešnejší bol taký zápas, ktorý, ktorý tým vyhrá, aj keď tedincovi sa tam podarí nejak strelecky sažeriť a ne, nevyhrá ten tým, tak to má takú tr, trpkú príchuť, ale čo si spomeniem na také svoje najindividuálnejšie zápasy vydarené, tak to bol zápas proti Komarnu, kde som dal 30 bodov, zápas proti Malackam, kde som dal 30 bodov tu v zátvorke platí, že to boli tými zo spodku tabulky, aby som bol úprimný. Ale, ale spomínam si na svoj zápas práve na tom Final Four spiskej inovej vsi, ktorý sme prehrali. Bol to prvý zápas proti Košiciam, tam som dal nejakých 15 bodov. Bohužiaľ sme prehrali, ale v tom zápase som dostal dosť veľa priestoru a celkom sa mi akože darilo a doteraz na ten zápas
2: spomínam. Ja som si ešte spomenul na jeden zápas. Vlastne keď sme jediný krát v našej kariére porazili povazku v Treba povedať, že povazka Vystrica bola v našej kategórii najlepší tým jednoznačne a bola viacnásobný majster Slovenska. A pamätám si, že raz na domácej palubovke u nás na Dubčeka v Bratislave sa nám ich podarilo poraziť, takže to si ešte tak pamätám a cením.
0: Dobre, dobre. Ja by som sa vás opýtal na nejaké také akože zážitky, čo sa týkajú že basketbalu, ale nie úplne basketbalu. Ale neviem, či máte nejaké také, čo sa dajú povedať akože do, do, do mikrofónu, ale ak máte, tak to bude zaujímavé možno. Ale ak nemáte, tak v pohode.
2: Tak myslím, že tých zážitkov bolo mnoho, od sústredení až po nejaké turnaje, kde, kde sme sa zabávali aj mimo palubovky. Viac sme sa vždycky snažili dodržiavať nejaký ten športový kodex, ale tak boli sme mladí a nerozvážni, takže nie vždy sa to podarilo. Ale tak o tom, o tom asi nebudeme rozprávať, ale... Viac menej nám to dalo veľa, veľa zážitkov mimo basketbalu, vytvorili sa super a, a takéto veci, takže jednoznačne tam bola aj taká tá spoločenská stránka toho športu.
0: To si diplomaticky veľmi odpovedol na túto otázku inak.
2: Ale
1: určite tá spoločenská stránka toho športu je veľmi dôležitá, pretože tá toho hráča častokrát motivovala, aby prišiel na tréning, aj keď sa mu nechcelo, alebo že chcel byť súčasťou kolektívu, aj keď bol po podstate 12., 13. hráčom a, na, a nastupoval iba, iba akože na konci, respektíve po iba na súpiská nehral. Takže. Z tohto pohľadu je, ten, je, je dôležité, aby ten kolektív bol dobrý.
0: A čo vás ešte, možno sa opýtam, že vy ste skončili vlastne v juniorských kategóriách, ne, ak sa nemýlim, a čo vás delilo od toho prejsť k mužskému basketbalu alebo respektíve chceli ste vôbec k nemu prejsť?
2: Tak pokiaľ sa nemýlim, tak uh, my sme spolu ešte hrali aj jeden rok uh, mužskú kategóriu, to sme hrali taktiež za krľovku, prvú ligu. A ja by som tak za seba povedal, že ja som asi pochopil, že sa basketbalom nebudem živiť, nakoľko tá moja výkonnosť podľa mňa nebola dostačujúca na to, aby som vedel v basketbale či v Slovenskom alebo teda v Európskom vôbec urobiť nejakú dieru do sveta. Takže ja som pochopil, že musím sa zameriať viacej na štúdium a na iné veci. Takže toto bola u mňa tak, taký rozhodujúci faktor, prečo som vlastne skončil s basketbalom. Takže
0: draft NBA tam nehrozil, hej?
2: Božia, nie, no.
1: Nielen drafta, ani, ani nedraftové pozície u nás úplne nehrozili, ale takisto tak máte povedať, tak sme hrali chvíľku aj mužskú kategóriu. V prvom rade je to strašný rozdiel vo fyzičnosti. Som si myslel, že už mám 18 rokov, že už som akože fasa dospelý, ale akože hrať proti 8 rokov, alebo 10, alebo niekedy 15 rokov staršiemu chlapovi, tak akože bolo to strašné bomby do tela. Takže v prvom rade tá fyzičnosť bola strašný rozdiel, ale tak s tým sa samozrejme dalo pracovať. Ale určite proste tým, ako v po podstate sme dospievali po tej akademickej profesínej stránke, tak bolo potrebné si určiť priority a objektívne sa basketbal stal viac menej tak, takou rekreačnou činnosťou a prioritne sme sa museli zamerať na to vzdelávanie a na profesiu
2: a rovnako si nemusíme klamať ale basketbal na Slovensku nie je žiadna veľká sláva, už stačí keď to len porovnáme s, s bratmi z Česka že oni sú na úplne inej úrovni a vlastne ten prechod, tak jak Dosti spomenul medzi juniorskou a mužskou kategóriou je extrémne náročný a myslím, že to asi možno aj veľa chalanov odradí takže to by podľa mňa trebalo asi nejako zlepšiť v slovenskom basketbale
0: Rozumiem, rozumiem to by trvalo možno všeobecne v športe slovenskom zlepšiť, ale to je téma na dlhšie a na inú debatu.
2: Hej, ale už som si všimol teraz posledné roky, že oveľa viacej mladých hráčov dostáva priestor v Extralige, Tento rok som zachytil aj také informácie, že nejakí 2- a 15-roční chalani už si zahrali v najvyššej slovenskej súťaži, takže to považujem ako za veľké plus to viac menej vtedy, keď sme my končili v juniorskej kategórii, také niečo nehrozilo.
0: Dobre, presuňme sa možno teda od slovenskej extraligie, od slovenského basketbalu, možno juniorského, k NBA. Troška, aby som si s vami prebral aj, aj otázky k NBA a nejaké novinky. Najnovšia novinka je to, že Blake Griffin odišiel z Detroitu a ide skúsiť ešte reštartovať nejakú svoju kariéru do Brooklynu hviezdneho. Tak ako vidíte ho budúcnosť v Brooklyne? Začnite, ktorý chcete.
1: Takže ja by som začal možno trošku kriticky. Akože je okolo toho veľký hype, že sa vytvoril extrémne super tým, lebo okrem toho, že tam je, veľka, je veľká trojka, tak prvýkrát sa možno stalo, že je to v podstate keby veľká štvorka, kedy v základe môžu nastupovať štyria All-Star hráči, aj keď z rôznych období. Napriek tomuto papierovému hypu si nemyslím, že, že Brooklyn by sa mal uspokojiť iba s Blakeom Griffinom, pretože treba si uvedomiť, že toto je Black Griffin, ktorý prišiel z Detroit Pistons, nie Black Griffin, ktorý hral v roku 2012 za LA Clippers, kedy urobil z toho Lob City spolu s Chrisom polomandy Andrej Jordanom. Takže ja, ja som trošku skeptický, pretože Blake, Blake výrazne zlepšil strelbu a v ofenzíve je stále použiteľný, ale aj v zlatom kanabaze zranení, ktorú prekonal, tak sa obávam, že v obrane, hlavne na doskoku a v takých možno fyzických súbojoch s inými fyzickejšími, alebo, alebo rovnako dobre fyzicky disponovanými hráčmi môže strácať a nemyslím si, že odpoveď v obrane na Mečapy na východe s Janisom alebo na západe s Jokičom Davisom a podobne, takže, takže uvidíme, každopádne bude to zaujímavé, teším sa na to
2: Tak za mňa by som povedal, že ja som fanúšik Brooklynu je tam teda môj najobľúbenejší hráč Kevin Durant, takže ja tento krok vnímam pozitívne a verím, že teda Blake pomôže tomu t- ešte k dokonalosti a že, že sa dostanú minimálne do finále celej NBA, kde, kde budú bojovať o titul.
0: No a ja mu hlavne prajem nech tú kariéru znova trošku ešte na chvíľu naštartuje a nech ešte skúsi niečo dokázať. Možno by som mu aj prijal ten titul. Dobre, vidieť, ako pozerám do scenára tohto podcastu, že ho robil dosti a túto otázku sa ho asi nespýtam. Tak aj tvoj najobľúbenejší tým a najobľúbenejší hráč hráč si povedal skús povedať tým?
2: Tak v súvisí to s tým, čo som vlastne povedal v predošlej odpovedi, tak môj hráč najobľúbenejšie Kevin Durant a tým pádom tam, kam ide on, tak tomu týmu fandím. Takže nie som nejaký zástupca jedného týmu, skôr som zástupca jedného hráča. Takže momentálne je to brúklinec. Bohužiaľ teraz Kevin Durant jednak bol, mal podozrenie na COVID alebo teda bol v kontakte s osobou, ktorá bola pozitívna na covid a teraz prekonáva nejaké miernejšie zranenie. Takže verím, že keď sa vráti, tak Brooklyn bude ešte silnejší, lebo zatiaľ túto sezónu sa im darí pomerne dobre. Ak sa nemlím, tak sú druhý v tabulke. No tak dosť to zhodnotil, že majú rovnakú bilanciu ako Lakers. Takže, takže ja som z tohto pohľadu spokojný so sezónou, jak sa vyvíja a dúfam, že to tak bude aj ďalej.
0: Ale to, že máte radi jednoho hráča nie tým, to máte celkom spoločné inak. A dosť tvoj najúlubenejší hráč a tým, ale skúste povedať, že v dvoch vetách. No, takže keď
1: sa nad tým zamyslím, ale...
0: Alebo môžem ja za teba odpovedať, keď chceš. Kľudne odpovedz, uvidíme, že... Môžem? Či, no? Že ti tráfim? No. Tak Lebron? Fú, správne. Správne. A tým? Lakers?
1: A kedy si Cleveland a Miami?
0: Hej, 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 hej. A predtým tá stredná škola, keď chodil,
2: no? Ohio.
0: A to, hej, no.
2: Tak možno najlepší scenár, keby sa stretne LA Lakers vo finále z Beaucliff To
1: by bola akože dosť veľká bomba a je to akože celkom reálne, takže...
0: takže... A tá Philadelphia, myslíte, že ešte zamiešať karty? Teraz sa im zranil Embiid.
1: Zranil sa im Embiid, čo je veľká škoda, pretože je to momentálne líder v MVP hlasovaniach aspoň teda doterajších ale ja, ja som skeptický k Philadelphia v playoff pretože majú ten tým stále veľmi ne- neskúsený a tie matchupy ktoré bude hrať Ben Simons s, s Hocikým tak môžu vyznieť v neprospech Philadelphia pretože predsa len tá hra sa spomaluje hra sa, hra sa vie viacej na obranu a bude sa vie viacej čakať aby Ben Simons zakončil zďalej ako z písmena. Ja viem, že už sa s tým, s, tým, s tým opakujem, ale ja som proste skeptický k Philadelphia, pretože nemajú skúsenosti za to, čo práve Brooklyn už skúsenosti má, kde Durant aj Irving už tituly vyhrali, Harden je po tom titule totálne hladný, takže ja si myslím, že keď sa stretnú v playoff sérii Brooklyn a Philadelphia, tak Brooklyn tú Philadelphia
2: rošlape.
0: A je pre vás teda reálne, že tým na finále, že Brooklyn Lakers, alebo máte tam ešte nieko, kto by tam mohol preklosnúť?
2: Podľa mňa ešte celkom ťažké hovoriť v úvode sezóny, že kto bude vo finále, ale jednoznačne sú to asi dvaja najväčší favoriti. Plus by som tam teda priadil tú Filadelfiu a ešte aj Utah, čo je zra veľmi dobré, takže toto sú takých takí štyria najväčší adepti na finále NBA.
0: Dobre, tak ešte mám jednu poslednú takú, možno otázka, skôr je to taká úloha, pre teba máte to dosti dáva v každých NBA podcastoch a nevyhneš sa tomu? Zoskús zostaviť all-time, najlepšiu peťku NBA. Môžeš začať od roku, od roku pána, odkedy NBA existuje až po dneska.
2: OK, takže za mňa absolútna jednotka je Michael Jordan. Myslím si, že s tým bude veľa ľudí sa mne súhlasiť. Uh, potom by som tam pridal Medika Johnsona, uh, Shakila Oneila, Tima Duncana a ešte jedného aktívneho hráča, za ktorého ma dosti asi pochválí, a Je to Lebron James, Vzhľadom k tomu, koľko bodov sa mu už podarilo streliť a, vy, a vyzerá, že bude najlepší strelec z histórie NBA a ešte aj počtom titulov si myslím, že tam jednoznačne patrí.
0: Aj to dlhové možno. možno.
2: Tak, však uh, verím, že ho ešte nejaké 3-4 roky uvidíme hrať uh, v podobnej forme, ako predvádzajte teraz.
0: Dobre, Chalani, naplnili sme všetky témy tohto podcastu. Bolo to trošku iné, celkom zaujímavé. Celkom som sa zabavil, lebo však vy ste aj dobrí kamaráti a ja dlho vás poznám a veľa o vašich kariérach viem aj čo tu nebolo povedané tak som rád, že ste tu boli, s Dostým sa počujeme na budúce, takže čau Dostý
1: Čau Samo, ďakujem pekne a dúfam, že aj s Maťom sa ešte počujeme niekedy
0: A tebe tiež ďakujem Matej
2: Ďakujem aj ja, takže vám palce vo vašom podcaste
0: Čau so you know, my, 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 my.